L'épisode d'aujourd'hui analyse le programme dit d'autodéfense civile visant à sélectionner des jeunes Hutus fiables pour l'entraînement militaire à la fin de leur formation. Ces jeunes hommes ont été armés et ont regagné leur village. Selon le colonel Deo Gracias Sabimana, commandant en chef des forces armées rwandaises en 1992, l'ennemi du Rwanda était les Tutsis résidents au pays et à l'étranger qui n'avaient jamais accepté la révolution de 1959 et quiconque forgeait une alliance avec les Tutsis. À la fin de ce mois de mai 1994, le programme dit d'autodéfense civile a été accéléré dans le but d'avancer beaucoup plus rapidement dans l'extermination des Tutsis. Rappelons que dans le cadre de la planification du génocide, ce programme criminel d'autodéfense civile a été utilisé pour tuer les Tutsis dans tout le pays. Mais le programme a d'abord été essayé dans les préfectures de Biumba et Rohingyeri. L'autodéfense civile consistait en quoi Il consistait à la sélection de jeunes gens Hutus qui bénéficiaient de la confiance des autorités et qui étaient physiquement aptes et ont eu un entraînement militaire après lequel ils retournaient dans les communes d'origine et recevaient des armées au maniement desquelles ils devaient entraîner d'autres jeunes et qu'ils devaient utiliser pour massacrer les Tutsis, soi-disant pour se défendre contre l'ennemie. Le programme génocidaire dit autodéfense civile avait été lancé en 1991 sous l'instigation d'un officier français, le lieutenant-colonel Gilbert Canovas, qui était conseiller du chef d'état-major d'armée rwandaise, à la personne du chef de l'État, Juvenel Abdelimane. Dans son rapport, qu'il lui adressa le 30 avril 1994, le Canovas suggérait d'organiser la distribution d'armes à la population et d'entraîner celles-ci dans la région d'Imutara, surtout dans les anciennes communes de Mouvumba et Routare. Une réunion s'est ensuite tenue le 9 juillet 1991 à l'état-major de l'armée, dirigé par le ministre de l'Intérieur, le général Augustin Nindimana, et à laquelle ont participé tous les chefs de renseignement militaire et de la présidence de la République. Selon le compte-rendu de cette réunion, celle-ci devait examiner la rapide mise en œuvre du souhait qu'avait émis le président de la République à ce qui concerne la sécurité du pays, tel qu'il l'avait exprimé en ces termes. La population doit recevoir le matériel adéquat et en quantité suffisante pour défendre la souveraineté du pays, de telle façon que plus personne n'osera attaquer le pays à l'avenir. Ceci démontre que c'est le président Abiyaliman qui a lui-même donné des instructions en 1991 pour sélectionner des membres de la population Hutu et de les distribuer des armes. Les institutions politiques et militaires ont quant à elles examiné les modalités de mettre rapidement en œuvre ces instructions. La réunion qui s'est tenue à l'état-major de l'armée dont il a été question ci-dessus a décidé que pour mettre en œuvre les instructions du président Abiyaliman, il fallait d'abord identifier et désigner qui était l'ennemi et ensuite mettre en place des stratégies adéquates pour affronter l'audit ennemi. Cette mission a été assignée à l'état-major de l'armée pour qu'il fasse un document désignant clairement l'ennemi du Rwanda et établir les moyens de le combattre. Le 20 septembre 1992, cette étude, signée par le chef d'état-major de l'époque de l'armée rwandaise, le colonel de Gratien Sabimana, a été transmise dans le plus grand secret au président Abiyarimana et au commandant de l'armée et de la gendarmerie de tout le pays pour que son contenu soit communiqué aux militaires et aux gendarmes. Ce document d'identification de renommée figure parmi les preuves montrant que le génocide perpétré contre les Tutsis a bien été planifié par l'État rwandais qui a rédigé ce document pour propager l'idéologie du génocide. Selon ce document, l'ennemi n'était plus seulement en Ouganda mais était aussi à l'intérieur des dix pays. 
tel était l'essentiel du message contenu dans le dit document. Cela signifiait que la zizanie avait commencé à être sommée dans la population. La terre devait être divisée entre les mauvais et les bons. Les mauvais étant les Tutsis et les bons étant les Hutus. L'audit Dokima souligne également que le nombre de renommées qui se trouvent à l'intérieur du Rwanda avait augmenté, ce qui voulait inciter la population Hutu classée du bon côté à se réveiller et comprendre que les compatriotes Tutsis classés comme étant les renommées étaient nombreux, ce qui rappelait à chacun qu'il devait mettre tous ses efforts pour se débarrasser de renommées désignées le Tutsi. Ce document continuait en expliquant de façon précise qui est l'ennemi et où il doit être recherché. Selon ce document, l'ennemi se composait de deux parties. D'abord, l'ennemi principal, qui est le Tutsi de l'intérieur ou de l'étranger, qui n'a jamais accepté la révolution de 1959. L'ennemi devait être recherché dans les endroits suivants. Les réfugiés Tutsi, parmi l'armée ougandaise, les Tutsi de l'intérieur du pays, les étrangers qui ont épousé des femmes Tutsi, les Hutus hostiles au gouvernement actuel, etc. Donc, les étrangers qui avaient des femmes Tutsi étaient considérés comme des ennemis, tout comme des étrangers qui, soi-disant, avaient les mêmes origines que les Tutsi. Et on y mettait aussi des criminels qui avaient fui le pays. La deuxième catégorie d'identification de l'ennemi était composée de ce qu'on appelait les partisans de l'ennemi ou bien les complices. C'est-à-dire toutes les personnes qui étaient supposées apporter aide et assistance aux Tutsi, quelles qu'elles soient. Ce document de l'état-major de l'armée rwandaise, a une très grande importance dans l'histoire du génocide des perpétrés contre les Tutsis, car il a désigné, identifié le Tutsi comme étant le nom du pays, et il a désigné toutes les personnes qui porteront aide et assistance aux Tutsis comme étant lui-même un ennemi ou un complice de l'ennemi à abattre. Autrement dit, le plan de planification du génocide se trouve bel et bien dans ce document de l'état-major de l'armée rwandaise, du 21 septembre 1992. Mais l'organisation de l'autodéfense civile avait commencé déjà avec les entraînements des tueurs, auxquels les armes ont également été distribuées. Un autre document qui décrit la nature de l'autodéfense civile a été publié le 29 septembre 1991 et avait été rédigé par le colonel de Gratien Samimana, qui était alors commandant des troupes de l'armée rwandaise dans le secteur opérationnel du Mutara. Ce document, qui était adressé au ministre de la Défense, reprenait les décisions prises dans une réunion qui a étudié comment l'organisation de l'autodéfense civile devait se faire. Le colonel Savimana a rapporté que, dans la réunion du 29 septembre 1991, avait été décidé que ceux qui allaient recevoir les entraînements et les armes devaient être sélectionnés parmi la jeunesse Hutu, par le bourgmestre de la commune, en collaboration avec les conseillers communaux, à la mesure d'une personne sur dix habitations. Selon le colonel Savimana, dans ce document, le nombre d'armes à distribuer à ces jeunes Hutus avait été fixé comme suit. Commune Mouvumba, on devait distribuer 350 armes. Commune Mouhoura, 580. Commune Ngarama, 530. Commune Bgisigé, 300. Soit un total de 1760 armes qui ont été distribuées en 1991 aux jeunes Hutus entraînés dans le cadre de l'autodéfense civile. À la fin du mois de janvier 1993 et février 1993, le colonel Bagosora a dirigé la distribution d'armes à des inhérents du nord du pays. Dans son agenda de 1993, il y est consigné que dans les communes Moutoura, Yitchie, Rubavu et Rouerere, en préfecture du Seigne, ont été distribuées 500 armes. Le contenu de son agenda a servi comme élément de preuve de sa culpabilité lors de son procès au tribunal pénal international pour le Rwanda. 
Le mois de janvier 1994 a été caractérisé d'une part par la joie de certains Rwandais qui étaient heureux de revenir à Kigali le 28 décembre 1993 de 600 militaires du Front Patriotique Rwandais et de leurs hommes politiques qui devaient intégrer les institutions de transition comme c'était prévu dans les accords de Pédarusha. Du côté du gouvernement rwandais et de son armée, ils n'étaient pas contents de cette situation et ils ont alors commencé à mobiliser la population Hutu à commettre le génocide tel que cela avait été identifié dans le document désignant le Tutsi comme étant l'ennemi. La décision a été prise de nommer alors des personnes qui devaient coordonner dans tout le pays le programme de distribution d'armes et l'entraînement des tueurs. Au niveau national, le programme de défense civile était confié au colonel Athanas Gassaki qui avait des collaborateurs dans toutes les préfectures du Rwanda. Dans la ville de Kigali, ce programme criminel de défense civile était dirigé par le commandant Bivan Vagara en collaboration avec le préfet de Kigali, le colonel Tassi Serenzao. Préfecteur de Kibungo, c'était le colonel Pierre Celestin Ouagafilita qui était en charge. Kigali Rural, c'était le major Stanislas Kignoni, Kiangougou, le colonel Sinjirangabo, Gitarama, le major Jean Damasen Hukurikeyezu, Boutare Gikongoro, le colonel Roisi Simba qui avait son adjoint, le colonel Fonsi Nezigayo à Boutare. Gisenyi Rouhengeri, l'autodéfense civile était dirigée par les commandants militaires de ces préfectures, à savoir le colonel Anatole Senyumva à Gisenyi et le colonel Augustin Bizimungu à Rouhengeri, lequel a été ensuite remplacé par le colonel Marcel Bivugabagabo lorsque Augustin Bizimungu a été nommé commandant en chef de l'armée génocidaire pendant le génocide. Tous ces militaires de Rouen ont participé avec les autorités des préfectures et des communes à la coordination et à l'accélération de la mise en œuvre du génocide contre les Tutsis. Dans son rapport secret, 17 février 1992, Vincent Guirahira, responsable des services de renseignement à la préfecture de Biumba, originaire de la commune Kibirira Gisegni, avait rapporté le déroulement de la mise en œuvre du programme d'autodéfense civile. Guirahira Vincent affirmait que le ministère de la Défense avait accepté de libérer 300 armes qui devait être distribué aux membres de la population Hutu qui avait été sélectionnés dans les préfectures de Biumba et Rwingeri. 180 devaient être distribués à la population de Biumba et les autres 120 armes à celles de la préfecture de Rwingeri. Le rapport de Rwirahira affirme qu'une réunion avait été organisée à la sous-préfecture de Ngarama pour examiner la mise en œuvre de l'autodéfense civile et qu'elle a décidé que 250 jeunes gens Hutu devaient être sélectionnés dans le plus grand secret par les bourgmestres en collaboration avec les conseils communaux de sécurité et qu'ils devaient être envoyés au camp militaire de Gabiro pour y être entraînés au maniement des armes pendant la période du 29 janvier au 5 février 1992. Bouguira continuait en affirmant que la réunion a également décidé que le nombre de ceux qui devaient être entraînés devait augmenter progressivement et que les bourgmestres devaient faire le suivi de ce programme au jour le jour. Dans le camp de Gabiro, les entraînements des Inherames étaient dirigés par le capitaine ingénieur Faustin Rikina et le major Vincent Wabukwisi. Ces deux officiers ont porté une lourde responsabilité dans le génocide. Actuellement, Rikina réside en France et il a été l'un des témoins accusateurs du fameux juge d'instruction Jean-Louis Bruguière dans ses réquisitoires mensongers contre des autorités rwandaises. Pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, certains des militaires du bataillon rouillé qui étaient sous le commandement du major ingénieur Faustin Rikina, qui ont campé sur le mont Kigali, ont participé au massacre de Tutsis dans plusieurs quartiers de Nyamirambo, Biryogo, Nyakabanda, Kivugiza et ailleurs. Parmi les Inherhamri qui ont été entraînés à Gabiro et qui étaient venus de la commune Mouvumba, il y avait Mouvanez Emmanuel, Mounzizerias qui était conseiller du secteur Karama, Mounyandinda Silvestre qui était moniteur agricole, Kaurame Jean Damasen et bien d'autres. 
Sezin Heramne ont été entraînés dans la Vendée en 1992. Un des militaires qui dispensait ces entraînements, Dindabahiz Emmanuel, a été entendu par la commission du Rwanda qui a enquêté ses responsabilités de la France d'Arrogé Nocide, connu sous le nom de commission Moutio, et a déclaré à la commission que Sezin Heramne était non seulement entraîné au maniement d'armes, mais aussi et surtout aux techniques qui devaient leur permettre de tuer rapidement plusieurs personnes en utilisant des outils traditionnels. Joseph Setiba, l'un des redoutables miliciens inhérents qui ont été entraînés à Gabiro et qui était le chef des miliciens inhérents de la commune Chirongi, a déclaré devant la commission Moutio que le nombre des inhérents qui ont été entraînés à Gabiro en 1992 sont situés entre 600 et 700 miliciens. Dans le cadre de la mise en œuvre du génocide par le biais de l'autodéfense civile, non seulement des jeunes gens Hutu ont été sélectionnés, entraînés militairement, reçus des armes minutieuses et grenades, mais aussi des machettes ont été achetées. Ces machettes figurent parmi les outils traditionnels avec lesquels les tueurs ont procédé au massacre pendant le génocide perpétré contre Tutsi. En février 1994, en effet, un agent de la société britannique Shillington a déclaré que la société Shillington avait vendu au Rwanda en déant quelques mois de nombreuses machettes, de nombre dépasser largement la quantité qui avait été commandée pendant toute l'année 1993. Les documents relatifs à l'autorisation d'importation de biens au Rwanda ont été examinés par Romania Church entre janvier 1993 et mars 1994 et montrent que pendant cette période, 581 tonnes de machettes ont été vendues au Rwanda. Ces machettes ont été commandées pour la somme de 95 millions de francs rwandais qui a été payée par Félicien Kabouga et distribuée ensuite massivement dans la population. Le journal britannique The Sunday Times a révélé en date du 24 novembre 1996 qu'entre août et décembre 1993, la société Shington a vendu d'autres machettes à deux agents de la société rwandaise Rwandex, à savoir Eugène Marushimana et François Bourassa. Rappelons que Eugène Marushimana était un agent de Rwandex et gendre de Félicien Kabouga et également secrétaire général au niveau national de Mircien Inherhamne. Quant à François Bourassa, il était un militaire de réserve et membre de la sinistre coalition pour la défense de la République, parti extrémiste Hutu, qui était également le frère de Jean Bosco Balaguiza, l'un des hauts dirigeants de ce parti et directeur général, chargé des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Des machettes étaient également achetées et distribuées à des civils qui avaient été entraînés militairement dans le cadre de ce programme criminel de défense civile, dont des traces ont été découvertes dans l'agenda de Bagosora. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.